0: السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس للبودكاست في هذه الحلقة راح نتكلم عن الشاعر المصري أمل دنقل شاعر القضية وشاعر العرب ويعتبر من شعراء الحداثة مثل, مثل محمود درويش مثلا هذا الشاعر اعتقد من اكثر الشعراء الذين كانت حياتهم مليئه بالبأس، وفي هذه الحلقه تكلمنا عن لحظات كثيره من حياته ومن ذكرياته وكذلك شعره، يقول ضيفنا في هذه الحلقه لم ينجب الشعر مثل درويش وامل دنقل، البقيه يحاولون، هل ضيفنا ما زال عند هذا الرأي او تغير؟ وهل فعلا البقية يحاولون وماذا عن شعر أمل دنقل هذه الحلقة مليئة بالشعر فجأة أنا والضيف بدأنا نقرأ قصائد أمل دنقل دون أن نشعر ضيفنا لهذه الحلقة وأفضل من يتكلم عن الشعراء هو مشعراء لذلك اخترنا محمد التركي وهو شاعر سعودي حاز على جائزة وكاضة الدولية للشعر العربي عام 2017 وصدر له بريد يومي لعنوان مفقود وكذلك ما نسيته الحمامة وايضا الديوان الثالث الاغاني التي بيننا. حلقه ممتعه يا رفاق ولنبدا. اهلا وسهلا شاعرنا الجميل محمد التركي. مرحبا محمد. الله يحييك، اليوم ان شاء الله راح نتحدث عن الشعر والجمال وكذلك عن امل دنقل هذا الشاعر الذي خلد مع انه توفى 1983 تقريبا وخلينا نقول الشاعر يقف بين مع مع الحلم ضد الواقع. احنا اليوم هذه الحلقه ستكون بين الحلم والواقع تقريبا يعني في البدايه من يبحث عن امل دنقل خاصه في المشهد السعودي يجد محمد التركي مو مرتبط فيه لكن في وجدانيه بين محمد وامل تحديدا ذكرك الكثير الامل هذا يخلق تاءل هل هنالك شبه خاص بين محمد وامل هل هنالك قصة بداية ما كانت كويسة قصة بداية ثم تحولت إلى قصة أخرى حدثنا عن هذه البدايات
1: جميل بالنسبة لي أمل عرفته أيام الجامعة في نص الخيول وبطبيعة المرحلة كنا دائما نركز على الشعر التراثي على الشعر الجاهلي على الشعر المتنبي على فحتى في ذلك الوقت كانت قصيده التفعيله محاربه يعني وكل الشعر الشعر الحداثي محارب بدات بعض الصحف حتى لا تنشر قصائد لشعراء حداثيين لانها تخشى من الهجوم من الهجوم لذلك غيبنا قليلا يعني عن الشعر الشعر التفعيله كنا نعرفه لكن كنا نتجاوزه او لا نعده احيانا شعرا يعني بعض حتى الأساتذة في الجامعة كانوا يقولون هذا الشعر هراء أوه. حين درست هذا النص الخيول استفزني كثيرا كيف يمكن لهذا النص أن يكون شعريا عالي جدا وأن يكون مستفزا من الناحيه الرمزية ومن الناحيه اللغوية وأن يستطيع أن يحرك فينا أو أن يذهب إلى مساحات جديدة في الشعر العربي وفي المعنى وفي الرمز كانت هذه بدايتي مع أمل ننقل حصلت على الديوان القديم الذي كان من مكتبة مدبولي وقرأته يعني وبدأت من تلك المرحلة حتى الآن أعيد قراءة أمل في كل مرحلة حتى قبل اللقاء عدت لقراءة أمل وجدت كأني أقرأ شعرا جديدا لأنه طبعا الإنسان يتغير وفي كل مرحلة أنت تقرأ ستجد أنك تثقفت بطريقة مختلفة ستبصر زوايا مختلفة إذا عادت القراءة أنا دائماً شخص م. يعيد القراءة لأن القراءة الأولى اطلاع فقط صحيح. الذي يقول لك أنا قرأت أمل لم يعجبني مثلاً أو قرأت درويش لم يعجبني أو أحمد شوقي المتنبي هذا اطلع غالباً يعني من قرأ جيداً يحق له أن يحكم على الشعر خاصة مثل هذه الأسماء
0: أمل وغيرهم اللي اتفق تقريباً جمهور كبير عليهم فإرجع اطلع عليه يعني عشان اقرأ, أقرأ مرة أخرى اقرأ أتوقع أن هذا سبب أن خلاك توصل إلى مرحلة أن تصرح يوما حينما قلت لم ينجب الشعر مثل درويش ولا أمل دنقل البقية يحاولون طبعا تصرح قديم كنت ما سنوات أو
1: كنت <تصفيق> شاب ومندفع نتراجع اليوم جميل أحيانا طبعا خاصة تويتر يعني ما ناخذ حنا حتى تويتر في بداياته ما كنا ناخذه على محمل الجد يعني زيه زي اي منتدى وزي اي مكان اخر فالتصريحات هذه احيانا تكون عابره يعني واحيانا نتيجه قراءات يعني سريعه و... ومشاعر اللحظه ف لا اكتب هذا الكلام الان رغم اني ما زلت افضل ممدوح قل هو محمود درويش مثلا اذا اردت ان اعود لشعراء فانا اقرا لهم مرة أخرى يعني في شعراء نقرأ لهم مرة ومرتين وثلاثة نعطيهم أكثر من فرصة، في شعراء يبقون معنا. بالنسبة لي أمل دنقل باقٍ من تلك المرحلة حتى الآن، يعني حتى لو يعني طبع له ديوان جديد غير هذا سأشتريه، لأنه شعر أنا أقرأ له دائما. يا
0: سلام. جميل جدا، أتوقع هذه الحلقة لها رونق مختلف، فبيننا شاعر ونحن نتحدث عن شاعر بنفس الوقت. أنا أنا
1: ممن يحاولون <تصفيق>
0: لا حاشاك أن تكون ذلك ممن نقرأ لك. آآ ودنا آآ تكون هذه الحلقة مختلفة واحنا سولفنا فيها أن من قبلها واحنا نسولف كل شيء نأتي بشعر الأمل. ودنا نقرأ أحد النصوص التي وقفت عليها يعني خاصة ليس أنت فقط اللي أتيت بالديوان حتى أنا جبت بالديوان طيب <تصفيق> <العمل> ممتاز عشان <تصفيق> نقرأ أنا وأنت يلا أنا من الأشخاص اللي قراتها الـ 2019 تقريباً وعدت قراءته قبل يمكن شهرين ثم عدت قراءته قبل الحلقة. فكنت اقول على بعض القصائد يا الله كيف يا اخي ما ما وقفت عند هذه القصيدة؟ هي. فكان عنده مثل ما ذكرت هذه اللمحات. جميل اجل تبدأ انت آه كذا ما ادري اذا جاء عندي شيء حاليا في عدة قصائد صراحة وقفتني لكن لعلي يعني اخذ بعض المقطوعات عنده مثلاً مسألة الدراما في شعره. يا سلام آه من من أحد القصائد عجيبة اللي هي من أوراق أبو نواس آه الورقة الثالثة آه أحبها لأن
1: يعني آه فيها سينما أي فيها صورة سينما أنا أنا أقول إنه أمل لو ما كان شاعر كان صار سيناريست مبدع أيوه. لأنه في الصورة السينمائية الرجل جبار ويكتب يعني يكتب لك الصوره م. يجعلك تتخيل هذا المشهد هذا نعم. فهم نعم. امل دنقل
0: للشعر وهذا اللي ما حاول اتوقع انه يعني يكتبه هنا في الورقه الثالثه يقول نائما كنت جانبه وسمعت الحرس يوقظون ابي خارجي انا مارق من انا صرخ الطفل في صدر أمي وأمي محلولة الشعر واقفة في ملابسها المنزلية اخرسوا واختبأنا وراء الجدار اخرسوا وتسلل في الحلق خيط من الدم كان أبي يمسك الجرح يمسك قامته ومهابته العائلية يا أبي اخرسوا وتواريت في ثوب أمي والطفل في صدرها ما نبس ومضوا بأبي تاركين لنا اليتم متشحا بالخرس
1: يا سلام
0: يا سلام هذا المشهد سينما يتخيل تخيل انه انت تتخيل الطفل والام والمشهد وما الى ذلك عجيب عجيب قدرته على هذا التصوير
1: يعني هذا سيناريو جاهز <تصفيق> صح اي لانه ممكن يصور مباشره اذكر انه امبرتو ايكو كان يتحدث عن روايه اظن اسم الورده <تصفيق> <تصفيق> آه وكان يقول انني اعد الخطوات من كذا الى كذا لانه يجب ان تكون كما هي في الواقع يا سلام فاذا لو صورت لأصبح سيناريو جاهز طبعا اسم الورده صور يعني اي صح بطوله كنري. فبعض الاشخاص عندهم رؤيه عاليه وفهم عالي لما يكتبون لذلك هو يعرف ان الصوره مهمه جدا <تصفيق> والشعر صوره ومخيله يعني. صحيح صحيح عندك <تصفيق> طيب انا ممكن <تصفيق> اختار واحده من القصائد الجميله والتي اظن ان عمل وصل فيها لذروه الشعر بالنسبه لتجربته الخاصه اللي هي ضد من يا سلام من اوراق الغرفه رقم ثمانيه في غرف العمليات كان نقاب الاطباء ابيضا لون المعاطف ابيضا تاج الحكيمات أبيض أردية الراهبات الملاءات لون الأسرة أربطة الشاش والقطن قرص المنوم أنبوبة المصل كوب اللبن كل هذا يشيع بقلب الوهن كل هذا البياض يذكرني بالكفن فلماذا إذا مت يأتي المعزون متشحين بشارات لون الحداد هل لان السواد هو لون النجاه من الموت لون التميمه ضد الزمن ضد من ومتى القلب في الخفقان اطمان بين لونين استقبل الاصدقاء الذين يرون سريريا قبرا وحياتيا دهرا وارى في العيون العميقه لون الحقيقة لون تراب الوطن. يا سلام يا سلام. أنا ما أدري بس. ع... يعني زوجة عبلة الرويني تكون محاولة الدخول لشعر أمل هي محاولة أو هي مشاركة لعذاباته. حين تقرأ لأمل تقرأ هذا الشجن العميق في تجربة أمل م. في شعر أمل موجود في كل شيء حتى إذا طلعت على فيديوهات الموجوده في اليوتيوب والإرشيف الارشيف تجد انها مليئه بالشجن الدنقلي صح ايه فهذا انا انت الان نقحم منفسنا <تصفيق> في طريق هذا العذاب <تصفيق> وانا عند
0: الحلقه كتابي الجنو... كتاب الجنوبي الكتاب الجنوبي الكتاب ابله روايه زوجة امل اللي من لا يعرفه كتبت عن امل واعتقد انها من اجمل السير التي كتبت عن شخص وخاصه انها زوجته م. واربع سنوات فقط حتى ومن فقر, فقر الى فقر ومن مرض الى مرض حتى وفاته كان كنت اسال امس زوجتي عن هذا عن هذا الكتاب فكانت تقول لي عن تجربتها حينما قراتها قالت اصبت بالياس
1: يا. يعني ياس وشجن عجيب كذا ممزوج بشكل ما ادري كيف اصبت إيه؟ <تصف> خلينا ناخذ منحنى اخر اللي هو عبله رويني تكتب بطريقه جميله جدا. صحيح. صحيح. عبله ليست شاعره هي كاتبه صحفيه م. وكاتبه صحفيه تكتب بهذه الطريقه يبدو ان هذا الكتاب ايضا جعل عبله تدخل في عالم النشر. صحيح. ويبدو اننا ان لدينا اسماء كثيره لم تنشر بسبب انها تتوقع ان ليس لديها ما تقوله لكن لديها اسلوب رائع. صحيح. والعالم مليء بالقصص يعني تستطيع عبله ان تكتب ايضا غير هذا. لكن طبعا الشجر الموجود والدراما الموجوده في امل دنقل التناقضات الكثيره التي تحدثت عنها تجعل من السهل ايضا كتابه كتاب اكثر من اي شخص اخر لانه شخص عميق شخص تدخله وكانك تدخل الى عالم مليء بالكنوز امل دنقل الجنوبي انا كان عندي نسخه غير هذه الجنوبي ونسيتها في مطار مطار أوه. دولي كنت اقرا الكتاب في المقهى وجت رحلتي آه وانا دايم معي شنطه ظهر والكوب وال... فاول ما ركبنا الطياره ادور الكتاب أم معي فاكيد انه نسيت الجنوبي مم. على الطاوله وتنسى امل دونقل في مطار هذه مأساة تعرف في في فيلم مشهور هذه نشر المأساة
0: يتو...
1: <تصفيق> في فيلم مشهور <تصفيق> توم هانكس كان إيه. يوصل المطار ويتورط أنه دولة تصار فيها أمل ننقل الآن في ذلك المطار في نفس المعانات يعني تمنى أن يستمع إليه الناس وهو يعني يقول لا تصالح. <تصفيق> جميل جدا
0: تجربة أمل وعبلة عظيئة يعني عجيبة لكل تفاصيلها الإنسانية وال. إيه. يعني او بدايه اصلا لحظه تعرفهم على بعض وغيرها من التفاصيل لكن آه المشكله ترى ما حد يقدر يحصل الكتاب حاليا
1: يعني نادر تجده فعلا وانا أيه. ما حصلت عليه انا انا <تصفيق> اول كتاب وجدته بالصدفه مم. في المكتبه التراثيه بالرياض مم. الكتاب الثاني حصلت عليه من الصديق عبد الرحمن العريج اهداني اياه طيب. هو كتابه الخاص يعني انا لو كان كتابي مهدي صح شكرا عبد الرحمن <تصفيق> على هذا السياق انا اشكر كذلك صديقي
0: محمد الدريبي اهداني كتابه الخاص للجنوب يا سلام <تصفيق> فالاصدقاء محظوظين <تصفيق> احنا اي ايه والله وكنت اجد يعني تخطيطه لبعض الامور وتوافق على على نفس هذا الموضع يعني خاصه في حينما كانت تصف امل تصف عبله امل انه شاعر لا يعبر بحبه صراحه يعني فكانت تذكر في الكتاب اللي اقرا هذا النص تصف تقول امام قدر عدم قدرته على الافصاح عن مشاعره بشكل صريح راح يكتب لي صباح الخير في المثلث الشمسي الممتد من الشباك الى زاويه سريري اراكي متمددة في الذرات الذهبيه والزرقاء والبنفسجيه التي لا تستقر على حال تماما كنفسيتك ومع ذلك ابتسم لك وأقول صباح الخير أيتها أيتها المجنونة الصغيرة التي تريد أن تلف الدنيا على أصابعها وهي والتي تمشي فوق الماء وتريد ألا تبتل قدماها الفضيتان. المسافة بين أمس واليوم لقاؤنا الممتد طريق ينشق في قلبي. في كل مرة أضطر إلى أن أتركك أحس أن لقائنا الأول هو لقاؤنا الأخير. والعكس صحيح. لا أعرف تماما لماذا هذا الإحساس لكني أرجح أنه نابع من إحساس إحساس بتقلبك الدائم وبحثك المستمر عن الحزن لا أريد أن أفكر كثيرا في خلافاتي معك فهذا الصباح أجمل ما فيه أنه يقع بين موعدين بين ابتسامتين من عينيك صحيح أنهما سرعان ما تنطفئان لكني أسرقهما منك وأحتفظ بهما في قلبي وأتركك تغضبين وتغضبين حسنا لا يهم فلقد عودت نفسي على أن أن أعاملك طبقا لإحساسي وليس طبقا لانفعالاتي أحبك ولا أريد أن أن أفقدك أيتها الفتاة البرية التي تكسو وجهها بمسحة الهدوء المنزلي الأليف صباح الخير مرة أخرى سأحاول أن أعود للنوم فالساعة الآن لم تتجاوز العاشرة هناك أربع ساعات باقية على موعدك وأنا لم أنام جيدا سأحاول أن أنام أن أخذك بين ذراعي وأخذ... وأخبئ رأسك العنيد في صدري لعله يهدأ ولعلي أستريح يا سبب يا الله يا... ما هذا النثر ما هذا التعبير كأنه يقول أحبك
1: لكن بطريقة غير مباشرة هذا ياسم. أصدق تعبير يا هذه هذه طريقة أمل في التعبير مم. هو لا يحب المباشرة أبدا مم. رغم أنه صاحب مبدأ ويتحدث عن مبدأه بطريقة تجعل من هذا الحديث قابلاً للقول من عدة أصوات يعني أنت تستطيع أن تستخدمه لك والآخرون أيضاً يستطيعون استخدامه هذا ما أراده أيضاً محمود درويش في النص الأخير لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي أريد لها أن تكون صلاة أخي وصلاة عدوي يبدو ان هذا هو الفهم العميق للشعر، الشعر اكبر من ان يعلق باللحظه مم. يجب ان يعلق في الزمن هذا ما يجعل شعر المتنبي مثلا خالدا مم. لانه لا يعني لا ينغمس في اللحظه ولكن ينغمس في الابديه مم. عبله كانت تنتظر قصيده اي كانت تريد ان يكتب لها قصيده وكتب وحق لها يعني ترى <تصفيق> و... ذات مرة يعني جاءها وقال كتبت عن قصيدة أخيرا القصيدة هذه كانت مقابلة خاصة مع بنوح نوح وعبلة غير موجودة في القصيدة لكنه وغضبت عبلة يعني وكتبت ذلك أنه لم أرى نفسي في القصيدة فقال لي كيف لم تقرأي نفسك أنت موجودة كيف وين فلو <تصفيق> إيه فل
0: نقرى الناس أنا أعرف
1: النص فجأسها احاول تذكر أبياتها ايه طبعا ما في ما في يعني لكن هو له فلسفه يعني بالشعر لانه اذا اراد ان يتحدث عن شيء لا لا يتحدث عنه مباشره ويبدو ان الطلب ايضا يجعله يذهب لمنعطفات اخرى بعيده يعني لا تصر على الشاعر ان يكتب عن شيء سيكتب لك عن شيء اخر يا الله الشعر يعني اقرب الى التلميح من التصريح جميل. حتى حين قال لا تصالح وضعها في قصة الزير سالم لأن لا يريد لها أن تكون مباشرة صحيح جاء طفان نوح المدينة تغرق شيئا فشيئا تفر العصافير والماء يعلو على درجات البيوت الحوانيت مبنى البريد البنوك التماثيل أجدادنا الخالدين المعابد أجولة القمح مستشفيات الولادة بوابة السجن دار الولاية أروقة الثكنات الحصينة العصافير تجلو رويدا رويدا ويطفو الإوز على الماء يطفو الأثاث هنا الصورة الدرامية الصورة مم. السينمائية ولعبة طفل وشهقة أم حزينة هنا الربط بين الشهقة واللعبة شيء محسوس وآخر الصبايا يلوحن فوق السطوح جاء طفان نوح طبعا كل الكلام هنا كلام حديث والقصة طفان نوح قديم, قديم. لذلك يعني لا يتحسس الشخص من قراءة نص مثل هذا لأنه لا نوح ولا ابن نوح موجودين في النص <تصفيق> صح. والشعر عبارة عن إخراج التراث من سياقاته ونقله إلى سياق آخر تماما هذه قصة مختلفة مم. وهو في حديثه هذا يقول لك أنها قصة مختلفة مم. ها هم الحكماء يفرون نحو السفينة المغنونة سائس خيل الأمير المرابون قاضي القضاء أملوكه حامل السيف راقصة المعبد ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار جبات الضرائب مستوردو شحنات السلاح عشيق الأميرة في سمته الأنثوي الصبوح جاء طوفان نوح ها هم الجبناء يفرون نحو السفينه بينما كنت وكان شباب المدينه يلجمون جواد المياه الجموح ينقلون المياه على الكتفين ويستبقون الزمن يبتنون سدود الحجاره علهم ينقذون مهاد الصبا والحضاره علهم ينقذون الوطن. وامل دنقل بالمناسبه يقول انا شاعر وطني. صحيح. انا هو الوطن ليس بمعناه السطحي لكن معناه العميق المجتمع والناس والحضاره والثقافه والارض صاحبي سيد الفلك قبل حلول السكينه انجو من بلد لم تعد فيه روح قلت طوبى لمن طعم خبزه في الزمان الحسن وأداروا له الظهر يوم المحن ولن المجد نحن الذين وقفنا وقد طمس الله أسماءنا نتحدى الدمار ونأوي إلى جبل لا يموت يسمونه الشعب نأب الفرار ونأب النزوح كان قلب الذي نسجته الجروح كان قلب الذي لعنته الشروح يرقد الآن فوق بقايا المدينة وردة من عطاً هادئا بعد أن قال لا للسفينة وحب الوطن يا
0: سلام يا سلام أنا ف... سجمت مع ثم ذكرت عبلة وين
1: عبلة؟ عبلة <تصفيق> عبلة يبدو أنها هي التعبير عن الوطن يعني في هذه القصيدة هل هو مخرج من أمل يعني حتى <تصفيق> تسكت عبلة عن الطلب أو أنه حقيقة شعر بأنها هي الوطن ربما يعني من معاني الوطن لدى أمل تنقل عبلة
0: صحيح. وهذا يجعلني اسأل سؤال ما الذي جعل امل دنجل الى الآن خالدا؟ يعني هو توفى 1983 تقريبا ومرت 40 سنه وهو محارب وانت تعلم بهذا الشيء محارب جدا وكان يعني يمنع من الظهور في بعض القنوات والصحف وما الى ذلك. مع ذلك خُلد. ما زلنا نرد قصائده.
1: جميل. يبدو أن هناك أسباب كثيرة طبعاً جعلت أمل خالداً وأنا هنا لست ناقداً ولا باحثاً ولا دارساً أنا شخص اطلع على تجربة أمل من خلال ما هو موجود ولم أعش معه ولم يعني أدرسه بالعمق الكافي الذي يجعلني أحدد تماماً ومسألة الخلود هذه مسألة ما حد يعرفها يعني ونستشهد مرة أخرى بدرويش يعني هو يقول تُنسى كأنك لم تكن آه ف ما الذي يجعل الشعر خالدا طبعا بالنسبه لامل هو يقول ما جمعني جمعني بالابنودي هو هي الرهبنه في محراب الشعر انا لم اكتب شيئا اخر غير الشعر هل هذا الشيء صحيح ومفيد وصحي للشعر او لا انا لا اعلم انا انا لا اسلاف على الشيء هذا انا اكتب كل شيء لكن هل التركيز على الشعر فقط أيضا من الأسباب التي جعلت ربما جعلت أمد يفكر شعرا كان يقول أن هدف الشاعر أن الحياة تكون شعرا والشعر يكون حياته وهذا أيضا قاله أدونيس أنه في وصفه للشعر الجاهلي أن الحياة كانت شعرا لأن, لأن الشعر كان هو الملف الذي يعود إليه الناس <تصفيق> الذي يعود إليه الناس الملف الذي يقرؤونه الملف الذي يكتبونه فيه حكاياتهم صيدهم مغامراتهم حتى قطاع الطرق والسراق وكلهم ايضا يعودون الى هذا الشعر، الشعر هو كل شيء. فربما ان ان اول سمه لدى امل هي الرهبنه في محراب الشعر. جميل. من من الاشياء التي ستطالعك عند امل هي احترام اللغه. في في كثير لدى كثير من الشعراء مشاكل لغويه تمنعهم ايضا من الصعود في الشعر. امل لا امل متمكن لغويا يستطيع ان يسيطر على اللغه لا ان يجعل اللغه تسيطر عليه بعض الشعراء الذين تعمقوا في اللغه سيطرت عليهم اللغه ومنعتهم من قول الشعر لانك حين تحترم شيئا احتراما مبالغا به فستخسر يعني مثل برشلونه قدام بايرن زعلتهم في الكورة إذا فريق أحترم الآخر زيادة عن اللزوم يخسر لأنك سترتبك في التعامل مع اللغة يجب أن تنسى باللغة مثل النهر لا أن تكون راكدة مثل المستنقع وأنت تحاول أن تأخذ أساليبها القديمة وتنقلها إلى عصرك هذه مشكلة كبيرة فأمل واللغة يعني لغته كانت له وكانت تحت سيطرته جميل في شيء قلنا قلناه إنه وياك قبل اللي هو للشعر سينمائيا فاهم للشعر ايضا تجديد يعني امل اول ما كتب الشعر كتبه عموديا وفي قصيده لو أظن موجوده بالديوان ملحقه في الديوان هذا فقط الديوان السابق واظن لو لو امل موجود لمحاها يعني امل يقول بحثت عن شكل جديد للشعر وجدت ان عبد الرحمن الشرقاوي كتب قصيده يبدو انها قصيده مسرحيه او قصصيه تفعيله فجذبني هذا الشكل وأردت أن أكتب لأن هذا الشكل وجدت أنه مناسب لهذا العصر مناسب للثقافة التي نكتب بها ومناسب أيضاً للتوسع في الشعر وإعطائه يعني مساحات جديدة وهذا ما منح أمل تجربة مختلفة ربما لو كان شاعر عمودياً لم لم نجلس أنا وياك لحدث عنها اليوم صحيح هذا شيء من فهم الشاعر لما يجيد وما يريد يعني بعض الشعراء لو قالوا سنكتب مثل أمل هل لديك القدرات التي تخول كل الكتابة مثل أمل لا إذا كان لديك حاول أن لا تذهب بعيدا يعني ابقى في المكان الذي يمكنك من الكتابة بشكل جيد في الموضوع أيضا أمل دمج كل الموضوعات في موضوع واحد أمل يقول لم يعد في هذا العصر أي موضوع لا يوجد غزل، لا يوجد رثاء، اصبح موضوعا واحدا، الشعر موضوعه وطني، طبعا هو يتكلم م. عن موقعه الخاص شعر شاعر وطني لا بالمعنى السياسي، هو يقول انا شاعر وطني لا بالمعنى السياسي ولكن بالمعنى العميق للوطن م. المجتمع والاهل والتراث والثقافه والجغرافية في قصيده نوح التي قراتها قبل م. قليل انا ما ما ابغى اطيل اني اتكلم كثير. في قصيده مقابله خاصه مع بن نوح أمل دونقل يعيد التعامل والتعاطي مع التراث وهذا شيء أيضا دعا إليه ادونيس أننا يجب أن نعيد قراءة التراث بحيث نخلق علاقة جديدة وهذا ما فهمه أمل وطبقه تماما هو يخلق علاقة جديدة مع التراث مع الزير سالم مع نوح مع أي قصة أخرى يستطيع أن يعيد كتابتها بطريقة جديدة توليد قصة جديدة يا سلام نكمل يلا هي. انا ما... لانه
0: <تصفيق> انت هنا لتتحدث طيب. انا هنا لاستمع
1: <تصفيق> الدراما م. وانا وياك ذكرنا الدراما هذه هذه النقطة الرابعة مبدع فيها دراميا م. هو رائع جدا. جدا امل دنقل جاء من قرية صغيرة في الجنوب م. إلى المدينة و يعني أول شيء لاحظه بعد ما نزل في المدينة بعد ما نزل من القطار وراح بيطلع برا اكتشف أنه في شخص جاي من جهته بعد ما قرب أكثر لاحظ أنه المرآة أنه الشخص هذا هو أمل هذا الموقف جعل أمل يفكر أكثر في طبيعة تعليمه وتعاطيه وتفكيره وتعاطيه مع الحياة أن أهل القرية يفكرون بطريقة أبطأ أكثر بطئا بينما المدينة أصبحت سريعة جدا يجب أن يحصل على هذه السرعة التي تتميز بها المدينة لذلك انغمس تماما بحياة المدينة شعر أنه يجب أن يزور كل المسارح كل السينما أن يقرأ أن يقابل الناس لذلك أيضا هذا يعود إلينا للفهم فهم موقع عمل والرهبنة في الشعر الفهم هذه أشياء <تصفيق> يجب استعادته يركز لأنه يفيق كل يوم ويعرف انه ملدنقل يعرف انه شاعر يعرف انه يجب ان يكتب وان يعيش حياته مثل شاعر غير الشاعر اللي منغمس في الاعمال هذه مم. مشكله صح بالنسبه للشعر هذه مشكله كبيره وبالنسبه للفنون لذلك الشاعر يجب ان يفرغ نوعا ما حتى يستطيع ان يبدع
0: حتى تماما، يعني خاص, خاص الفنان الذي يغرق في طلب الحياه يتوقع إيه؟ يسلب فنه و وحتى لو اخذ يعني مرات اذكر يعني مع رسام كان يقول اول مبلغ اخذته في الرسم كان ثقيل شوي انه يعني انا كنت ارسم لاجل الفن ثم تحول الامر الى مهنه فهنا تداخل الامر بين مهنه وبين فن هذا موضوع شائك يعني طويل في <تصفيق> طيب.
1: في مثلا هنري ميلر من من الروائيين الامريكيين هنري ميلر كان يكتب القصة الاروتيكا حتى يبيع حتى يكسب مال. <تصفيق> فمكتب كتب أو الروايات إلا بعد الأربعين تأخر مم. كثيراً ليش لأنه الفقر مشكلة الفقر يعني الفقر أحياناً يكون رومانسي ببعض الروايات لكنه في الواقع هو شيء يعني مؤلم ويجعل الشخص يعني يمنعه عن الإبداع فأحد ف أحد الأسباب إنه 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 مركز هو الرهبة ترديد العلاقات الدراما مم. وقلت قلت لك عن موضوع التأثر بالدراما هذه تأثر بالسينما جعله يضيف الصورة السينمائية عنده في الشعر واو صحيح <تصفيق> آ... آ... بالنسبة للمبدأ جميل و... في ال... من الأشياء الجميلة عند أمل أنه عنده مبدأ أنه شاعر تستطيع أن تتكئ عليه إذا إذا أردت أن تقرأ له ترتاح إليه تعرف ماذا ماذا يقول وكيف يتوجه المبدأ هذا يساهم أيضا في فهم شعر أمل دنقل بعض الشعراء تقرأهم من الأول إلى الأخير وليس لديك سياق حياته الخاص فتفشل أحيانا بالوصول إلى ما يريد أن يقول خصوصا لو كان الشعر رمزيا والرمزية عالية ومثقل بالمجازات فتدخل وتخرج وانت لا تعلم هذا أيضا ساهم في شرح محمود درويش أنه مرتبط بقضية ومرتبط ب... بمبدأ بمبدأ فالمبدأ أيضا يوضح الشاعر يخلينا حنا وحنا نقرا نقدر نوصل اللي فهم
0: واعتقد أن أحدهم من الأسباب للخلود لخلود الشاعر أن يكون ده
1: مبدأ لأنه سيقاتل إجل هذا المبدأ أكيد بدون مباشرة بدون أن تغرق مثل أي. ما قلنا قبل بدون ما تغرق في الشعارات المباشرة السابع السبب السابع وهذا يعني تكلمت عنه سابقا مع الصديق محمد عبد الباري مم. يعني وكنا نقول لو, لو عاش عمل دنقل عشر سنوات إضافية لا أصبح هذا الديوان أصغر ف... <تصفيق> لأنه مولع بالتنقيح استمر يعدل حتى قصيدة الأوت استمر يعدلها واستمرت تصدر بأشكال مختلفة الشاعر ترى الرائع دائما الشعراء الكبار يعدلون قصائدهم يعني أنا بالاطلاع على تجربة بدر عبد المحسن مثلا شاعر كبير وجدت انه بعض القصائد التي كتبها قديما نقحها في امسياته الاخيره، خرج بها ببعض التنقيح. درويش نفس الشيء في الامسيات تجده يغير كلمه كانت مثبته. يعني وكورده في الثلج تنسى مثلا هذه كانت وكورده في الليل. والثلج يبدو انها صوره سينمائيه اعلى مستوى. كل الشعراء الجيدين يعدلون، الشعراء السيئين فقط هم الذين سيقولون أن هذه القصائد هي بناتي وأنا لا أعدل فيها شيئاً ومجرد كتابتها أنا أنشرها. هؤلاء لا يتطورون موت الكاتب. إيه فدنقل يعود إلى قصائد قديمة يعدلها ومثلهم شعراء الكبار أيضاً يعودون لقصات قديمة كتبت قبل عشرة أو عشرين سنة هذا لا يمنع يعني إنه الشعر كأنه يتعامل مع قصيدة وكأنه خلاص هي هي وحي وانتهى. الثقافه ال الوعي الفني يتطور لذلك يجب ان تغير ممكن
0: حتى مساله السلطه مرات سلطه الناقد مرات سلطه رئيس التحرير مرات سلطه من مم... يعني من خلينا نفترض اذا طرحت نص اليوم مثلا تقدر تنشر سابقا كان النشر لازم مثلا عند صحيفه مم. ففي سلطه عليك رئيس التحرير احذف عدل بدل اليوم ممكن هذه الأمور يعني توسعت أو ما عاد في تفاصيل لكن تحولت إلى سلطة جمهور. فصار بعض الشعراء يذهب لا يكتب نفسه ولا يكتب شعوره بل يكتب لأن تلك النغمة ناسبت جمهورا ما فأعاد كتابتها، هل يعني هذه الأشكال من الشعر أو المسارات جيدة للشاعر أو يجب أن يعيد الشاعر مراجعة نفسه كل مرة؟
1: يعني بالنظر إلى مثلا أمل دنقل كان يشطب كان حتى اسمه يشطب من الصحف رغم أن زوجته كانت تعمل في الصحيفة إلا كانت لا تستطيع ايراد اسمه قديما كان هناك سلطة للناقد كان ناقد يكتب في الصحافة كان رئيس التحرير يعني يشاهد القصيدة يشطب ويغير فيها أنا ما أعتقد أنه زالت بالكامل يعني الشاعر أيضا حتى هو يكتب الآن في هذا الفضاء المفتوح لديه أكثر من محذور إذا كان واعيا <تصفيق> فإذا كان يكتب باسم الصريح سيجد أن هناك أيضا أسقف متعددة اجتماعية ثقافية ويجد أيضا سلطة الجمهور الذي يعجب أو لا يعجب الساعي وراء الأعجاب هذا أحيانا يضيع الشعر أو دائما يضيع الشعر لا يمكن أن تكون متابعة الجمهور جيدة أبدا يعني الا في في الوضع التجاري يعني اذا كنت تريد ان تبيع فاكتب كما يريدون وهذا ايضا تفشل يعني تحتاج ايضا الى كثير من الذكاء هذا موضوع تسويقي يعني. كيف تستطيع ان تصنع شعرا مناسبا للجمهور يحتاج الكثير من الذكاء الكثير من الاطلاع على التجارب الجمهور احيانا يعجب بالنص الجديد النص الذي لم يعتادوه احيانا لا, لا يطلع عليه فهذه التجارب يعني لا تجعلك أمام موضوع منطقي تستطيع أن تستند عليه لتقول سأكتب شعرا يناسبهم، لكن بالمجمل متابعة الجمهور تقضي على الشعر وتخفف من الشروط الفنية. هل كانت المرحلة السابقة مرحلة رئيس التحرير أفضل أو المرحلة الحالية أفضل؟ هذا سؤال يجب أن يعني يجيب عليه غيري لأنني أنا نفسي أبحث عن ذلك يعني خصوصا من عاش تلك المرحلة من أرسل قصائده أن لم أرسل أي قصيدة في السابقة. جميل امل دنقل يعتبر من رواد الشعر
0: الحديث ويعني ومحمود درويش وغيرهم من الشعراء والهجوم اللي كان سابقا عليه ويعني تفاصيل كثيره الشعر الحالي يعني امل دنقل حينها هل ولد له جمهور جديد وكان لون جديد وكان يعني عليه ناقد انه كيف تترك التراث وما الى ذلك خاصه انه كان اصلا آه، إن تربى يمكن عائلته كانت محافظه وما إلى ذلك فتحول إلى هذا الشيء كأنه تحول شامل لكل شيء آه، هل الشعر الحديث يولد جمهورا جديدا
1: يعني يتناسب معه؟ آه، وهذا سؤال أيضا آه، كبير ومطروح الآن، هل الشعر ما زال يعني نشاهد أنه أن شعراء توفي مثل محمد الثبيتي الله يرحمه مثلا آه، أصبح له شعراء بعدما مات يعني ما اعتقد انه في حياته يعني كان له هذا الزخم يعني. صحيح. هل ننتظر نحن الشعراء حتى يعني الموت لنتذكرهم ونقرا قصائدهم؟ ربما الموت احيانا اعلان كبير لبقاء الشاعر انه الشاعر هذا موجود سنقرا له ماذا كتب؟ انتباه هل يولد جمهور جديد؟ يعني حين وصل الناس الى القمر طُرح هذا السؤال. هل في ش... يعني وحتى شتم الشعراء ماذا تقولون عن القمر تشبهون حبيباتكم بالقمر القمر بشع غايه في البشاعة واصبحت هناك يعني حرب ضد الشعر انه انه يجب ان نركز على العلوم اكثر من الشعر وجهة نظري انه دائما يولد جمهور جديد ودائما يفاجئ كل جيل بانه يلجا الى الشعر ان الشعر ضروره حياتيه الشعر موجود في كل اشكال الثقافه العربيه انا لا ادري من قال لكن ليس عربيا من لم يحاول ان يكتب بيتا اظن الزرجاني والله اعلم جميل
0: جدا شاء رب القدر ان تنتهي هذه الحلقه بظروفها وكانها نهايه كنهايه امل دنقل نهاية قبل أوانها لكن لا يسعني سوى أن أتمثل لنصيحة هاملت عندما طلب من صديقه خراشي وقال إذا كان قلبك قد احتواني يوما فلا تمت واروي عني أنا هامولت أمير الدنمارك. وها هو ذاقل بالتركي قد أحب وتفهم شاعر أمل دنقل، الشاعر الجميل وقوي الكلمات، الإنسان الرحيم والقاسي إذا ما لزم الأمر. أمل الذي عاش ومات ولم يقل نعم لأي عصر عاشه ولم ينحني. خالص شكرنا لضيفنا الأستاذ محمد التركي، وحقيقة مهما تكلمنا عن دنقل لن نوفي حقه الشعري. وكما قال ضيفنا الرحمات لابتسامات أمل دنقل. بكبريائه الأنيق يضع حياته خارج السياق ويذهب إلى القصيدة منتصب القامة يمسح عرق المرض ويتلمس الطريق نحو المعنى. دامكم وصلتوا إلى هذه النقطة
1: لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر وفي أمان الله.